0: Holla und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir ja auf dein Herz zu hören, auf deine innere Stimme zu vertrauen und dein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen und ich hoffe, dass ich das heute tun kann, denn ich werde ein bisschen berichten über meine Reise nach Ibiza. Ja, ähm, ich komme jetzt gerade aus Ibiza wieder, war eine Woche dort mit meinem Freund. Und da möchte ich dir ein bisschen berichten, wie es war, was ich dort erlebt habe, was ja vielleicht ganz interessant ist für dich zu wissen, wenn du da auch mal hinreisen willst oder vielleicht warst du auch schon da und kannst mir noch ein paar Tipps geben vielleicht auch im Nachhinein, da freue ich mich natürlich auch immer sehr drüber, weil ich dann doch noch ein bisschen mehr über die Insel erfahre, als das, was ich vielleicht selber erkundet habe. Ja, und dann starte ich einfach mal mit dem heutigen Reisepodcast, also es wird vermutlich eher so eine wie soll ich sagen, tatsächlich eine Reiseerzählung werden. Also es wird jetzt nichts großartig Neues für deine persönliche Weiterentwicklung geben. Aber wenn du dich dazu berufen fühlst, hier heute trotzdem am Start zu sein, ohne dass du vielleicht einfach Tipps für deine persönliche Weiterentwicklung bekommst, dann bleib gerne hier. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt... Dann abonnieren gerne, empfehlen ihn weiter an Freunde, Bekannte, äh, schreibt eine Rezension dazu, da freue ich mich immer sehr. Und dann geht's los mit Ibiza. Hippie und Party-Hotspot. So ist es wohl. Also ja. Wenn du dich jetzt fragst, was verbindest du mit Ibiza, wo denkst du zuerst dran, wenn das Wort Ibiza kommt, was ist es bei dir? Ich fand es sehr bezeichnend, ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich nach Ibiza fliege und sie sagte, ach, zu den Hippies und das hätte ich jetzt von meiner Mutter fast gar nicht erwartet, fand ich jetzt sehr spannend. Ich glaube, dass die, Leute, die meisten Leute Ibiza mit dem Party-Hotspot in Europa verbinden wo die Größten, die Besten, die bekanntesten DJs auflegen, äh, Jetset, Yacht und Luxusleben gehört sicherlich auch dazu. Aber bevor, ich sag mal, die Reichen und Schönen nach Ibiza kamen, waren die Hippies halt schon da. Die kamen in den 60er, 70er Jahren aus allen Teilen der Welt nach Ibiza um ein freies, freundliches, friedliches Leben zu leben, abseits des Mainstreams und dafür war Ibiza einfach gut geeignet. Und was ja oft so spirituelle Leute ausmacht, Hippies, Aussteiger, die ein bisschen anders sind, ähm, die finden ja oftmals die schönsten und energetischsten Orte der Erde und dazu gehört tatsächlich auch Ibiza. Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt mal nach Ibiza wollte, weil ich halt wusste, dass es dort besondere energetische Kräfte gibt. Ob das jetzt wissenschaftlich nachgewiesen ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber mich ziehen diese Orte ja immer wieder an, weil ich allerdings auch die Erfahrung gemacht habe durch meine vielen Reisen, dass es einfach Kraftorte gibt auf dieser Welt. Orte die anders sind als andere, an denen man auftankt, an denen man sich selbst näher kommt, an dem man der Göttlichkeit näher ist, an dem man besondere spirituelle Erfahrungen macht. Und das hatte ich nun auch von Ibiza gehört. Also das ist der Grund, warum ich dann tatsächlich auch mal dort auf diese Insel wollte. Und man findet tatsächlich noch Hippies, also relativ wenig. Am meisten auf den Hippie-Märkten tatsächlich, die, ich sag mal, fast täglich an unterschiedlichen Orten auf der Insel stattfinden. Ich sag mal, da sieht man die am meisten, weil sie einfach ihre Sachen verkaufen, ihre Kunsthandwerke, ihre Mode, ihren Schmuck. Da herrscht noch so dieses flower power ähm, diese Flower Power Energy, dort bekommt man diese ganzen Flower Power Accessoires und vielleicht auch das ein, die ein oder andere Klamotte einfach für eine Party dort. Weil ich glaube, auf diesen Jet Set Party Nächten, ähm, da zieht man anscheinend nicht so viel an. Also das ist das, was wir so gesehen haben, abends und nachts an den Taxiständen. Da gehen die jungen Mädels teilweise wirklich nur mit Bikini hin. Da dachte ich so, oh, okay. Und der Bikini war wirklich mehr als knapp. Aber gut, das ist eh Ibiza. Also Hippies findet man dort auf jeden Fall. Man findet bestimmt auch spirituelle Communities, die ich jetzt so, a ah, nicht ad hoc gefunden habe und B, aber auch gar nicht so gesucht habe, weil ich habe jetzt keinen Retreat besucht, ich habe auch ähm, nicht nach Yoga-Studios ähm, gesucht. Ähm, man hätte wirklich suchen müssen, weil es ist jetzt nicht so auffällig, dass es das dort gibt. Also das ist jetzt nicht irgendwo ein großes Schild hier, Yoga und hier kannst du dies und das und jenes machen. Das kenne ich zum Beispiel aus Bali oder ähm, Thailand, ähm, Koh Phangan. ganz, ganz anders. Also da war ich ein bisschen überrascht, dass es nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber gut, wenn ich dort hätte eintauchen wollen in diese spirituelle Szene, dann hätte ich sicherlich gefunden, war jetzt aber mein Fokus gar nicht drauf in dieser Woche, in der ich dort mit meinem Freund auch ja tatsächlich war. Ja, also ein Highlight sind definitiv die Hippie-Märkte, die kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und der größte, der beliebteste, der älteste, das ist äh, der Punta Arabi in Escanar, findet immer am Mittwoch statt. Und der zweitgrößte in Las äh, Dalias in San Carlos, der findet immer Samstag statt und wie gesagt, manchmal auch noch so Abend, Nachtmärkte oder in anderen Städten. Also das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, um da ein bisschen zu schauen, was die Insel denn so ausmacht und was die Bewohner so anzubieten haben. Und wo ich das energetische Feld angesprochen habe, möchte ich natürlich so das Highlight der Insel erwähnen, das ist im Südwesten die Insel Esvedra, die ja praktisch knapp 400 Meter vor der Insel im Südwesten emporragt und dieses Esvedra, also da, da gibt es so viele mystische Geschichten um Esvedra. Es soll das drittgrößte energetische, äh, Entschuldigung, magnetische Kraftfeld der Erde sein. Also dort sollen, und ich habe es nicht ausprobiert, aber die Kompassnadeln völlig äh, wirr gehen. Es sollen dort schon Schiffe gegen die Insel gekracht sein, weil, ja, äh, die... Kompasse überhaupt nicht mehr funktionierten. Ob das alles so stimmt, ich kann es jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber es ranken sich auf jeden Fall ein paar Mysterien um diese Insel. Was ich auf jeden Fall sagen kann, diese Insel Esvedra ist einfach magisch anzuschauen. Also es ist so, ich, kann, ich konnte da stundenlang sitzen auf einem Aussichtspunkt in so einer ehemaligen alten Hippie-Höhle, wirklich, wo ich ganz alleine war und es hat so einen Frieden, so eine Ruhe in mir hat sich ausgebreitet und ich habe wirklich gemerkt, wie ich wieder auftanken konnte und das ist wirklich, wirklich schön und ich bin da ja sehr fühlig für so Kraftfelder, Kraftorte auf der Welt und ich spüre tatsächlich auch den Unterschied, auch innerhalb der Insel dass, ähm, ja, da ist irgendwas dran. Und dieses Svedra, da kommen halt ja ganz viele Leute immer zu den Sonnenuntergängen und halten sich dort auf. Es ist dann auch ganz still und bedächtig. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann klatschen alle. Also es ist, ist wirklich, wirklich richtig schön. Und nicht umsonst, glaube ich, haben die Spirituellen, die Hippies diese Orte ja auch immer irgendwie gefunden. <lacht> Und dann gibt es, also Esvedra kann man auf jeden Fall einmal von äh, von einer kleinen Bucht, Cala Dort, sehr schön beobachten, beziehungsweise vom Strand aus sehen und fotografieren. Und wir waren sogar zwei Nächte dort in der Cala Dort und hatten einen mega Ausblick auf die Insel. Also und auch die vorgelagerte Insel von Esvedra. Es war so, so hübsch, riesige Panoramafenster und... Oh, ich war so dankbar, da zwei Nächte verbringen zu dürfen, weil es war großartig. Also praktisch so dicht, wie fast keiner rankommt, dann auch noch dort zu übernachten. Und es war auch wieder magisch, wie wir zu dieser Unterkunft gekommen sind. Es war, ja, wir hatten gar nichts. Wir sind aus der einen Unterkunft raus, sind einfach losgefahren, hatten nichts und haben, sind in einem Ort gelandet und haben dort einen Kaffee geordert in so einer Bar, standen dann da am Tresen rum und haben den Barista so gefragt, ob er irgendwie wüsste, wo man hier in der Nähe gut übernachten könnte. Und dann meinte er ja in der Calador zum Beispiel. Und da war ich zwei Tage vorher alleine gewesen. Ich wusste aber gar nicht, dass man da übernachten kann. Ich habe dort Restaurants gesehen, ja. Ja, aber das gibt es auch nicht zum Beispiel auf Booking.com oder Airbnb, sondern das ist ja so ein Geheimtipp mehr oder weniger dass es über dem, über dem Restaurant tatsächlich auch Zimmer gibt. Das ist auch in dem Restaurant, man sieht es nicht. Ja, da haben wir da angerufen, haben uns das angeguckt, die hatten was frei und dann haben wir kurzerhand zwei Nächte da gebucht. Und das sind so wieder die Geschichten, die beim Reisen passieren, sich einfach mal zu über, überraschen zu lassen, nicht unbedingt schon alles vorzubuchen, sondern erstmal hinzufahren und auch zu gucken, wo ist es schön, wo könnte ich mich länger aufhalten, wo zieht mich die Energie, ähm, ja, und einfach mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen, das ist immer, immer wieder ein großes Geschenk. Das mag ich einfach so, so sehr. Ja, und dann äh, nächstes, <lacht> nächster toller High-Frequency-Ort ist Atlantis. Ja, Atlantis. Jetzt denkst du, wie bitte? Atlantis? Das ist doch die versunkene Stadt. Genau, die versunkene Stadt, die, ja, wo praktisch ja die frühere Menschheit mal lebte. Ähm, die Hippies haben den Ort, beziehungsweise die Bucht Sa Atlantis genannt. Und zwar wurde dort im 16. Jahrhundert wurden Steine abgebaut für die Stadtmauer in Ibiza, in Ibiza Stadt, ähm, in Aivissa, also auf Katalanisch heißt Ibiza Stadt Aivissa. Und die Hippies sind dorthin gelangt über echt spektakuläre Wanderwege, das muss man schon sagen. Und es ist auch heute immer noch anstrengender, runter und hoch zu gehen. Aber sie fanden den halt so mystisch und und haben sich halt vorgestellt, dass es das alte Atlantis ist. Aber vielleicht ist es auch so. Wer weiß es schon. Und äh, es gibt demnach auch äh, Aussagen, dass dort aus dieser Bucht, aus dieser Atlantisbucht, Steine für die Pyramiden in Ägypten benutzt wurden. Also man weiß es nicht. Ich äh, lasse das hier einfach mal so stehen. Was ich sagen kann, ist, dass es wirklich eine... Unbeschreiblich tolle Energie dort unten ist, weil man dann erstmal eine halbe Stunde darunter <lacht> gewandert ist über, ja, über spektakuläre Wanderwege. Also wirklich, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen und dann auch noch über Sand. Aber unten kann man dann in diesen Becken, die dort entstanden sind, sich abkühlen. Ins Meer zu gelangen ist wirklich schwierig, also wir haben es nicht gemacht, wir wollten es, aber es war sehr, sehr felsig, Gott sei Dank war die See nicht so rau an dem Tag, aber äh, es waren halt viele Jellyfishes da, also viele Quallen, also äh, Quallen, die auch leider was machen und äh, Brennen an der Haut verursachen und so. Und über die Steine, das wollten wir jetzt irgendwie auch nicht mit Seeigeln. Und ähm, so haben wir dann da nicht gebadet, aber zumindest mal die Beine ins Wasser gehalten, bevor wir denn den anstrengenden Weg wieder hochgelaufen sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort mal aufzuhalten vor Esvedra und auch runter zu wandern ähm, zum alten Atlantis. Ja, kann ich auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Also das ist einfach dieses diese ja good energy würde ich sie mal nennen. Ich habe ja schon häufig im Podcast von von diesen Kraftorten und Leylines ähm, berichtet und ich zumindest spüre es dort. Ja, so und dann auch im Südwesten der Insel, ta 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 ta, gibt es <lacht> ein Stonehenge. Ibiza Ibizas Stonehenge. Und zwar sind es 13 groß, große, hohe Basalttürme, die eine Sonnenuhr darstellen vom australischen Künstler, Künstler Andrew Rogers. Das Ganze heißt Time and Space mit Blick im Hintergrund auf Eswedra. Und ich habe es nirgends nachlesen können, aber Menschen, die da waren, die haben dann oben auf diese Basaltürme Steine geworfen. Also der in der Mitte ist irgendwie 20 Meter hoch. Und wenn der Stein oben liegen bleibt auf diesem Turm, der ja recht klein ist, und es liegen schon ganz viele Steine da oben, dann darf man sich was wünschen. Das wusste ich nicht, aber ich fand es ganz süß. Die Menschen, die da waren, und es waren nicht viele da, aber die haben dann versucht, da die Steine hochzuwerfen und mal hat es geklappt, mal nicht. Und da habe ich gedacht, ach komm, ich mache das jetzt auch. Ich mache mir da mal einen Spaß draus und schmeiße da Steinchen hoch. Und irgendwann blieb ein Stein liegen und ich war so ganz verwundert. Und ich, ups, oh, es hat geklappt, es hat funktioniert. Und dann sagte eine Frau, die da war, oh, super, jetzt darfst du dir was wünschen. Gut, und dann habe ich mir halt was gewünscht. Also das ja ist schon ganz gut, zumal ich dieses Jahr ja das erste Mal in... Äh, in Cornwall war und auf dem Weg von London nach Cornwall einen Stopp gemacht habe im Stonehenge. Also von daher habe ich dieses Jahr schon zweimal Stonehenge <lacht> bewundern können. Aber dieses Ibiza Stonehenge ist tatsächlich erst 2014 entstanden. Also sehr, sehr neu im Vergleich zu der englischen Variante. Unweit dieser Stonehenge Basaltürme gibt es die geheimen Türen von Kala Nientia. Und das sind zwei Türen, die man öffnen kann. Die stehen einfach so in der Gegend herum, <lacht> stehen dort einfach rum. Eine große doppelflügelige Tür und dahinter eine kleine mit einem Flügel. Und wenn man die nun öffnet, dann kann man da genau durch beide Türen auf Esvedra gucken. Und ja... Vermutlich auf den Sonnenuntergang, ich war jetzt zur Mittagszeit da, also von daher war der Blick vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber ich fand es irgendwie eine coole Sache, wenn da Künstler sowas in die Gegend stellen und man so einen ganz besonderen Blick da drauf hat und natürlich auch ein schönes Fotomotiv in dieser Landschaft, die wirklich von hohen Energien geprägt ist. Dazu noch zum Thema Energie... Mein Freund hat einen Bandscheibenvorfall gerade, der gerade konservativ behandelt wird. Und er meinte allerdings so, Oh, ich glaube, ich brauche doch eine OP, weil es irgendwie echt nicht gut war. Und in der Woche in Ibiza hat sich das so weit zurückgebildet, beziehungsweise die Beschwerden sind so weit zurückgegangen, dass er seinen OP-Termin abgesagt hat und es ihm deutlich, deutlich besser geht. Und für mich ist es tatsächlich auch ein Zeichen für good energy dort, für heilende Energien einfach. Und er glaubt jetzt nicht so sehr wie ich an, an sowas oder ist da jetzt so mega spirituell unterwegs. Aber was es mir zeigt, ist, man braucht da gar nicht dran glauben und es wird trotzdem. Das finde ich halt so richtig, richtig cool. Ja, also das waren so die, also eigentlich waren das so die Highlights, dieses Esvedra, dieses Energiefeld im Südwesten der Insel. Dann die hippie die hatte ich angesprochen. Also, zur Clubszene, <lacht> da wartest du jetzt vielleicht drauf, kann ich nicht sagen, wir waren tatsächlich... Überhaupt nicht in irgendeinem Club unterwegs, obwohl jetzt gerade überall die Closing-Partys stattgefunden haben und irgendwie nochmal, alle geben nochmal Gas und ich vermute, dass es sogar jetzt im, im September, Oktober nochmal richtig gut werden kann in den, in den Clubs, weil irgendwie so, ah oh komm, das letzte Mal nochmal der DJ oder so. Aber wir waren echt nicht die Typen oder sind nicht so die Typen, die da jetzt mitmachen, beziehungsweise ich glaube, wir wären auch mit die Ältesten gewesen, die hätten uns wahrscheinlich komisch angeguckt, <lacht> wenn wir da aufgetaucht wären. Aber anyway, wir haben ab und zu äh, die Menschen dort äh, gesehen, die dort irgendwie am Taxistand standen abends, um dahin zu fahren Und wir dachten nur so, wow, die haben ja wirklich nichts an oder fast nichts an. Aber gut, meistens sind es ja Poolpartys und da braucht man denn noch nicht viel. Also... Wäre aber sicherlich mal interessant, ich habe noch überlegt, weil am 3. Oktober hat dort David getter Closing Party gehabt und ich dachte, ah oh Mensch, das wäre vielleicht was. Naja, aber wir haben es irgendwie dann tatsächlich auch nicht gemacht, sondern haben mehr oder weniger die Ruhe der Insel genossen. Man denkt ja so Ibiza-Party, Highlife in Tüten, aber es bezieht sich wirklich hauptsächlich auf Ibiza-Stadt, dann auf San Antoni und Santa Eularia, wobei Ibiza-Stadt wirklich so das Partyzentrum ist. Also Und alles andere ist wirklich so, so ruhig auf der Insel. Wunderschöne Natur. Das hat mich so beeindruckt, weil es war so, so grün und auch so hellgrün. Also im Herbst denkt man ja, oh, das wird jetzt irgendwie alles dunkel oder so. Oder auch vom Sommer im Süden irgendwie eher braun, aber Überhaupt nicht. Und man sagt, auch Ibiza sei die Insel des Lichts. Und das ist ein weiteres Highlight. Das Licht ist so, so hell dort. Ich hatte das im Vorfeld gelesen und habe mir gedacht, naja, Insel des Lichts, okay. Oder die weiße Insel, weil es wirklich so krass sein soll. Aber ich kann es tatsächlich bestätigen. Wir, und ich bin eine, die wenig mit Sonnenbrille rumrennt, wirklich. Ich trage ganz, ganz selten Sonnenbrille, in Deutschland eigentlich fast nie. Manchmal beim Autofahren, wenn die, wenn die Sonne so von vorne kommt. Aber in der Regel bin ich ohne Sonnenbrille unterwegs. Und wir kamen an einem Abend dort an, ich weiß nicht, dreiviertel Stunde, Stunde, bevor die Sonne unterging. Und das ist ja in Deutschland schon ja, eine Stunde, bevor die Sonne untergeht. Da braucht man ja schon auf keinen Fall eine Sonnenbrille mehr, finde ich. Und wir kamen dort an, kamen aus dem Flughafen und es war unglaublich hell. Also ich habe sowas noch nicht erlebt, dass mir richtig die Augen wehtaten, dass ich gedacht habe, ich brauche jetzt meine Sonnenbrille, das halte ich hier nicht aus. Und das hat mich sehr beeindruckt. Es war... Sehr schön, im ersten Moment überwältigend, aber dann hat es irgendwas mit mir gemacht und ich dachte so, wow, das ist cool, hier ist einfach viel Licht auf der Insel und man kann das jetzt im übertragenen Sinn nehmen, viel Good Energy, viel Heilungsenergie, viel Natur, ja, also ein ganz besonderer Ort. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal da war und vielleicht äh, mache ich dir auch so ein bisschen Lust, doch tatsächlich mal hinzufahren. Ich sage auch gleich noch was zu den Kosten, was wir so bezahlt haben. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch interessant. Ich habe jetzt nicht so viele Strände und Buchten besucht, aber eine... Möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Das war die Cala Vadella oder Vedella. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Auch eher im Westen angeordnet, fand ich sehr, sehr schön. Vedella heißt sie, Cala Vedella in der Nähe von Cala Dort. Und die, die Bucht, die wird so ein bisschen enger. Und ich glaube, im Sommer hat man da so einen richtig, richtig coolen Sonnenunterblick. Genau praktisch in der Mitte der Bucht zwischen den Felsen, Boote im Vordergrund, schönes Wasser. Also es war, ja, war richtig schön. Kleiner Hippie-Shop, äh, wo ich mir noch was gekauft habe am Strand. Gute Restaurants, also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann ist natürlich der größte Strand auf Ibiza, Playa del Bossa, da wo die ganzen Clubs sind und so. Breiter Strand, toller Sand, tolles Meer also da, ja, da hat man halt genug Platz, sich auszubreiten, wenn man dann die Musik von den Clubs mag. Ich mag das jetzt nicht so sehr, ich brauche dann immer eher kleine Buchten. Unter anderem auch die Cala de Saint-Vicent fand ich sehr, sehr schön mit einem mega tollen Restaurant. So ein Beach-Restaurant an der Seite, wo wir richtig gut gegessen haben und relativ günstig. Das muss man auch dazu sagen, weil... Ibiza ist schon, ist schon auch teuer. Also das muss man schon sagen. War mir vorher gar nicht so bewusst. Da, wenn man gut essen gehen will, vernünftig essen gehen will, dann ist man auf jeden Fall mit 100 Euro. Nicht pro Person, aber zu zweit dabei, wenn man irgendwie noch eine Vorspeise nimmt, ein Getränk, Hauptgericht. Also unter dem geht es kaum, sag ich mal, geht, aber wenn man günstiger essen will, haben wir festgestellt, dann ist es auch nicht wirklich gut. Also, die sind schon ein bisschen so auf dieses Jet-Set-Leben dort eingestellt, ähm, darf einem einfach so ein bisschen bewusst sein, dass es da jetzt nicht so viele Schnäppchen gibt beim Essen gehen. Aber es gibt auch wirklich schöne Restaurants. Auch wir waren bei einem Bambuda. Das war so ein ja asiatisches Restaurant mit einem wunderschönen Ambiente. Und wer so gesehen und gesehen werden will, der muss da wahrscheinlich hingehen. Also da waren echt schicke Frauen ähm, zu beobachten äh, mit tollen Klamotten und so. Das war schon war schon echt echt gut. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hm, hm, hm. Ach so, bei den Beaches waren wir ja gerade noch. Da gibt es eine Bucht, die Cala Beneras. die ist im Norden und dort, wenn man es mag, da trifft man dann auch wieder Hippie, Spirituelle. Dort gibt es abendlich zum Sonnenuntergang Trommel Sessions. Also wer das mag, ist da sicherlich richtig gut aufgehoben. Ich habe gelesen, dass dort sonntags die Zufahrt oder ja die sonntags die Zufahrt dort gesperrt ist, weil man, äh, weil es da wohl zu voll wird, äh, weil der ganze Strand dann voll ist, äh, wegen dieser Trouble Sessions und es einen Shuttle-Service gibt. Gut, ich war jetzt an einem Montagabend dort, da war alles frei und man konnte ganz locker hinfahren. Aber es war jetzt auch schon spät in der Saison, also es war jetzt nicht mehr wirklich was los. Nicht viel. Ja, dann gibt es noch das Naturschutzgebiet im Norden, es Amuts zu empfehlen, welches bei Wanderern beliebt ist, bei, äh, bei Schamanen, bei Heilern, bei, ja, ich sag mal, alternativ Angehauchten, da war ich jetzt nicht so sehr unterwegs, aber das wäre sicherlich sonst auch noch ein Tipp, den ich gerne weitergeben möchte, weil mir halt Natur am Herzen liegt, aber ich kann darüber jetzt nicht sagen, ich bin da nicht gewandert oder groß ausgestiegen. Jo. So, jetzt blätter ich noch einmal. Habe ich irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Ibiza, die weiße Insel, die Insel des Lichts. Ich habe so die Highlights, glaube ich, erwähnt. Das, was man natürlich machen kann, ist, sind natürlich Ausflüge mit dem Boot oder mit dem Kanu oder man kann sich Subs mieten. Also alles das, was natürlich jeder Urlaubsort so zu bieten hat, das gibt es auf Ibiza natürlich auch. Plus die Good Energy. <lacht> Preise eher hoch tatsächlich. Und ich komme jetzt noch mal dazu, falls sich das interessiert, was wir bezahlt haben. Wir haben tatsächlich für zwei Personen für sieben Tage Roundabout... Zwischen, wir wissen es nicht hundertprozentig, zwischen 1600 und 1800 Euro bezahlt für zwei Personen. Und ich finde, dafür, dass Ibiza doch recht teuer ist, war es aber sehr, sehr günstig durch die günstigen Flüge. Ähm, und das sehr, sehr günstige Mietauto ähm, sind wir da jetzt gut bei weggekommen. Also roundabout 900 Euro pro Person für eine Woche. Finde ich jetzt wirklich nicht viel, mit auch teilweise gutem Essen, was wir hatten. Gut, ausgenommen natürlich irgendwelche Sachen, die man sich noch kauft oder so. Aber das ist ja immer so. Da hat ja der eine andere Ansprüche als der andere. Ja, da hast du einfach mal eine Hausnummer. Ist natürlich jetzt auch Nebensaison gewesen, ganz klar. Keine Hochsaison. Und ohne Clubbesuch, weil die Clubbesuche, die werden, glaube ich, auch ganz schön teuer. Also jetzt im Herbst war es irgendwie Eintritt zwischen 40 und 80 Euro, aber im Sommer gehen die auch auf jeden Fall auf 100 oder mehr Euro hoch pro Club. Und das hat mir ein Freund erzählt, der auch mal im Ushaya äh, war in Ibiza, einer der bekanntesten, berühmtesten Clubs. Kostet halt ein Bier, eine Bierflasche, 15 Euro. Also es wird, schon, wird schon ein teurer Abend, wenn man das so macht Und dann nicht nur einen, sondern zwei oder drei, dann ähm, darf man einfach ein bisschen Geld in der Tasche haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen mitnehmen, ein bisschen begeistern für Ibiza. Was jetzt so ein bisschen kurz gekommen war, war glaube ich so die Natur. Aber es ist so, es gibt so Wunder, Wunder. Also es ist wirklich wunderschön, wenn man jetzt äh, über die Insel fährt und wir hatten keinen Roller gemietet, aber das wäre das nächste Mal was. Das wäre so mein Special-Tipp für dich nochmal, auf jeden Fall einen Roller zu mieten, weil die Straßen sind super ausgebaut und schön kurvig mit tollen Ausblicken. Also das ist wirklich was, um eine tolle Vespa-Tour zu machen oder auf jeden Fall einen Roller. Also das, ja, haben wir jetzt. Diesmal leider nicht gemacht, obwohl wir Vespa-Fans sind. Hatte aber gewisse Gründe. Und ja, das kommt dann auf jeden Fall, <lacht> wenn wir nochmal da sein sollten, auf jeden Fall dazu. Es ist wunderschön grün. Es bietet ganz, ganz viel Natur, ganz viel Ruhe. Gerade der Norden ist sehr, sehr unberührt. Schroffe Felslandschaften mit ähm, schönen Buchten zwischendurch äh, drin, ganz ruhig, wenig Touristen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also man kann auf Ibiza alles haben, du kannst Party haben, aber du kannst auch in die absolute Stille gehen und diese schöne Energie vor Esvedra genießen und sogar heilen. If you want, if you need it. <lacht> so ähm, Vielleicht ist das nochmal so ein energetischer Ort, der dich anzieht. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier zugehört hast, dass du bis jetzt hier am Start warst und wenn das dem einen oder anderen hilft oder ich dir so ein bisschen Lust auf Ibiza machen konnte oder vielleicht auch so ein paar Vorurteile nehmen konnte, dann freut es mich auf jeden Fall und ja, ich würde mich freuen, wenn du auch so für dich energetische Orte entdeckst, die Reise deines Herzens machst und einfach auch immer reinfühlst, wo willst du hin, was tut dir gut, was, was sind so Orte von denen, du glaubst, dass es dich nach vorne bringt, wo dein Herz so schreit, ja, da möchte ich mal hin oder das möchte ich erleben und das muss jetzt gar kein Urlaubsort sein, sondern das kann ja auch was vor der Haustür sein, was du gerne mal erleben möchtest, wo dein Herz schreit und sagt, ja, 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 da möchte ich mal hin. Und das Coole ist, wenn du das dann wirklich machst, das macht was mit dir. Denn wenn du das auch spürst, was du so im Herzen schon vielleicht ein bisschen länger mit dir rumgetragen hast und dann machst du es auf einmal und du bist da und denkst, ach, schön. Also so habe ich es jetzt mit Ibiza auf jeden Fall empfunden. Das ist, ja, ein, ein Sehnsuchtsort war, den ich jetzt besucht habe. Und das erst mit 50, ne? Also, da muss ich 50 Jahre alt werden, um mal nach Ibiza zu fliegen, was ja praktisch für uns Deutsche vor der Haustür ist, und unweit von Mallorca, da, da war wahrscheinlich jeder schon mal. Aber Ibiza ist noch so ein ja, Geheimtipp, auch nicht mehr, aber ja, vielleicht mal eine Alternative zu dem Altbekannten. Wenn du Fragen dazu hast, dann freue ich mich, gebe ich dir gerne Auskunft, ähm, melde dich bei mir dann bin ich immer mit meinem offenen Ohr für dich da. Alles Liebe, alles Gute, hör auf dein Herz, deine Nicole.